1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast, episódio 31. E o brabo está de volta. Você pode ver no título desse episódio, Justin Turner... Assinou o que deve ser o seu último contrato da carreira, já preparando o seu fallout, né? a sua aposentadoria nas cores do Dodgers, com a camisa 10, esse número... Que se vier mais World Series, olha, tem muita chance de ser eternizado. Eu sou o Thiago Cordeiro, começo pedindo para você já deixar aí a sua curtida, o seu comentário, seja no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Segue a gente lá no Twitter, CastDodgers e vamos nessa. Não estou sozinho. Quem está comigo aqui é o meu amigo Fernando Franca, o Dodgers da Massa. Fernandão, Ter a camisa 10 em campo tira bastante do peso em cima
0: dos meninos, não é mesmo? Seja bem-vindo! Fala, Tiagão! Fala, Gui! Galera que ouve a gente, obrigado! Cara, é aquilo que o AJ Ellis disse, né? Justin Turner é o coração e a alma dos Dodgers. Esse cara tá de volta, deixa a molecada, deixa o vestiário, deixa o campo mais iluminado. Let's go, Dodgers!
1: Let's go, Dodgers! E também o nosso homem de Hollywood... O nosso queridíssimo GuiDeluca. Gui, olha, tem gente que encara. Ah, mas estouramos a LuxuryTex. Meu amigo, eu prefiro pagar a multa e ter o Barbudo Ruivo de volta na minha terceira base do que ficar sonhando em achar uma solução mais caseira. Viu, Gui? Seja bem-vindo.
2: Fala, Tiagão. Fala, Fernando. Tudo bem com vocês? Fala, galera da Dodger Nation. Cara, sem palavras, né? Ter o Justin Turner de volta. É uma alegria para a gente e, pelo visto, foi uma alegria para os próprios jogadores, né? Porque não é uma coisa normal, mas todos eles foram no Instagram comemorar. Max Mancy, Corey Seager, todo mundo postou alguma coisa. Então, você vê que o cara é amado mesmo. É demais. E é isso, gente. Nós fazemos parte da família Fumble na
1: NET. Nós estamos lá embaixo do guarda-chuva do arroba rebatida podcast. E é um prazer chegar com vocês para mais um episódio. Vamos nessa! E nesse primeiro bloco, eu, Fernando e Gui vamos falar sobre esse agito que se deu nos últimos dias, né? a assinatura do contrato do Justin Turner, a volta do Austin Barnes antes do Arbitration, né? Fugiu aí da Justiça... O Friedman já assumindo que vai ter que pagar alguma coisa, a gente só não sabe o quanto, fazendo conta. Eu tive uma sacada muito legal em cima do contrato do Trevor Bauer. Nós vamos falar ainda da troca do perfil do nosso elenco, né? a saída do Floro, a saída do Colarek. Quem são os favoritos para formar esse roster de 26 jogadores? né? Lembrando, gente, se você estiver ouvindo esse episódio na quarta-feira, dia 17, começa hoje, dia 17 de fevereiro, né, O Spring Training, né, os nossos pitchers com os nossos catchers já estão no report lá em Camelback Range. E e nós vamos falar também no bloco 3 sobre as novidades. Tem mulher nova na mídia de LA para cobrir o Dodgers. Tem, quem sabe, uma aposentadoria do Clayton Kershaw. O episódio promete, você se joga e vamos nessa. Primeiro bloco, Dodgers Cast. Gui Deluca, começar com você que é sempre o mais animado. o brabo lá lá de volta Justin Turner chegou me conta, meu, o que passou pela sua cabeça são 34 milhões dois anos e um team option pra o terceiro
2: ano de contrato ah, finalmente agora parece que a gente tá pronto, né a gente tava nessa expectativa a a impressão que eu tive é que nem assinando o Trevor Bauer parece que A Dodger Nation ficou tão feliz quanto com a volta do Justin Turner. Era uma coisa que a gente tava esperando, tava todo mundo tenso. Ele foi o último dos nossos free agents a assinar, então chegou um momento que ele era o único que não tinha assinado com ninguém, e o Milwaukee Brewers lá em cima, né, aumentando o preço do cara, todo mundo aflito. em cima da
1: carne, né, velho?
2: Exato, porra, tava todo mundo aflito. Mas aí veio aquele alívio Ele mesmo anunciou um negócio que o Trevor Bauer tentou Ele mesmo fazer o anúncio Justin Turner conseguiu
1: Bom, Fernandão, 34 milhões por dois anos é um aumento aí da inflação em cima do contrato de seis anos que ele acabou de sair, né? Na verdade, era de quatro anos nesse, nessa renovação. Por quê? Porque antes ele ganhava 16 milhões e agora ele está indo para 17 milhões de dólares. Tem um terceiro ano do contrato que eu acho que é mais para contar na média do Luxury Tax. Explica financeiramente o que, que passou na cabeça do Andrew Friedman nessa hora, Fernando.
0: É Tiagão, o contrato do, do Turner é o contrato mais caro para um jogador de 36 ou mais anos, né? Desde o Vitor Martinez, quando assinou lá com, com os Tigers por 468 milhões, não tinha um cara de posição recebendo esse valor e tendo mais de 36 anos, e tendo pelo menos 36 anos. É, O que você falou, né, Tiagão, o Friedman assumiu a taxa, né? Assumiu que vai ter que pagar. E é uma coisa que você também, recorrentemente, tem falado aqui com a gente. Se você tem dinheiro para gastar, gaste. Se você tem dinheiro para fazer um time bom, faça um time bom com esse dinheiro. E é exatamente isso que o...
1: A pressão é maior, né, Fernando? A pressão é maior, mas o Dave Roberts sabe lidar com pressão. né? A
0: pressão é maior, o Dave Roberts sabe lidar com isso. E mais, né, Tiagão? A gente foi campeão na última temporada. Então, aquela pressão que vinha desde 1988 ela saiu, a pressão agora é uma pressão para a gente se manter em cima, e a gente tem plenas condições de se manter em cima. O time é muito forte, o time foi reforçado, né querendo ou não, é a volta do Justin Turner, é a chegada do Trevor Ball, é uma rotação impressionante, é, a gente leu aí na imprensa americana e alguns amigos nossos aqui comentando, não, é, não se lembram de uma rotação de 5, do P1 ou P5, do tamanho de, da, da que o Dodgers tem em 2021. Então a pressão é grande, mas tanto o Dave Roberts quanto todo o time sabe lidar muito bem disso. E agora com o Justin Turner voltando, fica muito mais fácil lidar com essa pressão, tendo Corey Seager, tendo o Justin Turner, tendo Clayton Kershaw, Dave Price, Mookie Betts. É muita gente boa, é muita gente experiente, é muita gente que sabe lidar com essa coisa do time ser favorito e do time ter que ser campeão.
1: Bom, agora o que esperar do Justin Turner fora a liderança, né? Nós imaginamos que o Justin Turner abre a temporada em terceiro do lineup, né, na bare order. Ele, que é um jogador que agora aos 36 anos, a gente vai esperar o quê? 300 de average, 20 home runs, 85 RBIs. Tá mais ou menos nessa linha a sua expectativa, Gui? Ou, ou corre o risco de ter mais um daqueles
2: breakout ears do nosso Barba Ruiva? Não, eu acho que vai, ele vai manter a regularidade. A minha expectativa é ele manter a regularidade, o que já tá excelente, porque a regularidade dele é altíssima. Pelo menos vestindo a camisa dos Dodgers, né? É, então a minha expectativa tá por aí. Acho que é desse jeito que ele vai conseguir. Joga, empurrar o Mookie e o Corey Seager para as bases da frente, para depois vir Corey Bellinger, Will Smith, quem, é, quem quer que seja o nosso quarto, para trazer todo mundo para a casinha.
1: Legal. O Justin Turner, que não foi a única contratação do Dodgers nos últimos dias, né? nós estamos gravando esse episódio Na terça-feira, 16, o final de semana que nos antecedeu aqui, dos dias 13, 14, foi muito agitado, né? E entre as notícias é que o papai fresco do elenco, o Austin Barnes, ele que foi pai do menino Royce, ele anunciou que está de volta antes de passar pela arbitration, dois anos 4,5 4 milhões e meio de dólares, uma média de 2,250. O Austin Barnes, que então fecha os seus dois anos ainda que restam de calouro, né? No contrato original dele de profissional. Bem pago, né? R$ e para o Austin Barnes, tá mais que bom. Aí, com esse valor de salário estando bem explicado, Fernandão, não dá para ficar esperando o homem ser ele que vai salvar a noite com rebatidas
0: extras, né, meu? Não, de forma alguma, até porque o Barnes também nunca foi o cara né, de impulsionar corridas, rebatidas fortes. Pelo contrário, pelo contrário. É
1: quando ele chega é uma festa. É,
0: exatamente, então eu acho que assim a gente tem um equilíbrio bastante legal ali na posição de catcher. Né? A gente tem um, um, um moleque, que é o Will Smith, que rebate muito, que não compromete defensivamente, apesar de né, ter cometido um, um grave erro no jogo 4 da World Series 2020, mas isso já ficou para trás, a gente já é campeão. Em compensação, a gente tem um cara regularíssimo, de altis, altíssima qualidade na defesa, que é o Austin Barnes, e que desde quando começou a conviver com o Betts, aprendeu a rebater, né? Não é o cara que rebate a 30%, a 29%, mas ele rebatendo ali na casa de 25%, 25.4%, já está ótimo.
1: É verdade. Inclusive, ele não vai ser mais vizinho do Mook Betts, né? Porque como não vai ter DH 8 G8 na National League esse ano voltaremos a ter o o, o spot do pitcher ali né mas era legal a dobradinha Austin Barnes vindo com o Mookie chegando por trás protegendo ele, rendeu bem como você bem lembrou 2,250 o salário do Austin Barnes, o Will Smith que ainda está nos primeiros anos do seu contrato está projetado para ganhar 600 mil dólares aproximadamente Gui,
2: catcher estamos bem servidos também né Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que lembrar que o Austin Barnes é o papai de Blake Snell. né? Além do do, do papai real, (risos) ele ele tem o Blake Snell no bolso. Isso é bom a gente levar pra frente. Mas eu eu tô bem bem satisfeito. Acho que eu concordo com o Fernandão, quando ele fala que o, o... o Barnes defensivamente é muito melhor, tanto é que com Barnes no Home Plate a gente não perdeu na World Series.
1: Ele tem uma liderança bacana, né? O próprio Clayton Kershaw gosta de arremessar. Aliás, todos eles gostam de arremessar com Austin Barnes, né? É, Embora o frame Will Smith, dele é
2: o frame pitching dele é bem bom.
1: É, o Will Smith é o titular, né, mas pode ser que a gente veja mais comumente o Will Smith Jogando de primeira base, num day off do Turner, jogando de terceira base, justamente porque o Austin Barnes, até por né, ter sido valorizado aí pelo front office, tem tudo para fazer um grande ano. Quando eu falo um grande ano do Austin Barnes, é isso, né? Bastante aparições, principalmente na hora que entrar o bullpen em campo. Entra também o Austin Barnes para dar uma capitaneada, fazer aquela switch, né? aquela troca na, na line-up, porque sem deade voltamos à Liga Nacional raiz, né? David Roberts apontando para o montinho a cada, a cada três out no máximo. E olha lá, né, meu?
0: Não, é assim, é, eu acho que a, a condição... De divisão aí dos jogos para Will Smith e Austin Barnes É mais ou menos assim Will Smith fazendo uns 90 jogos o Austin Barnes fazendo aí o restante deles Lembrando sempre né, que quando o Clayton Kershaw arremessa O cara atrás do home plate é sempre o Austin Barnes Porque ele é o catcher é, preferido do, do Kershaw Então é, bom, a gente está muito tranquilo cara. Eu estou assim, muito satisfeito com essa, com essa movimentação de mercado dos Dodgers Estou muito satisfeito com o time que foi formado e se eu já tava certo de que a gente vai brigar por título esse ano, agora as coisas... Eu tô quase batendo o martelo e garantindo o segundo
2: anel seguido pra gente. Viu? Sem complementar, eu concordo com tudo, tô animado igual o Fernandão, acho que vem, e eu não vejo a hora que essa temporada comece.
1: Legal. Gente, o que nós temos aí de projeção atualizada, claro que esses números, eles são extraoficiais, a gente não tem ainda como afirmar, Mas é que nós estamos fechando o ano de 2021, pelo menos nesse início, né? Se ninguém for embora, com 260 milhões de dólares de folha salarial de atletas. O maior da Major League Baseball, né? Aquela fama de gastador do Dodgers agora se consolida, né? Eu não gostaria de falar isso, mas nós viramos mais ou menos o Yankees dessa geração. né? Gasta sem medo, gasta sorrindo, gasta bebendo, gasta é, para cima. E, e se somar os salários de cinco times, Pirates, Orioles, Indians, né? que na verdade é o Cleveland, que a gente não sabe o nome, Miami Marlins e o Tampa Bay Rays, todos eles... Você cabe dentro do Dodgers e ainda sobra 58 conto Que dava para pagar o Gert Cole e mais o Justin
0: Turner Ou seja, a gente tá gastando e não é pouco, viu, Fernandão? É sim, é sim, Tiagão é, O Friedman resolveu matar os escorpiões que estavam no bolso dele E tirou o dinheiro todinho também junto com isso E aí, pensando nessa projeção de 260 milhões de folhas de pagamento Dodgers, além de pagar né, o excedente, os 50 milhões de excedentes, tem que pagar 42,5% em cima do valor excedente, o que hoje daria alguma coisa aí na casa dos 65 a 70 milhões de dólares de taxa. Então é bastante coisa. É, dá para encaixar bons contratos com esse valor. Mas é o que a gente estava comentando né, lá no nosso grupo. É, o time está pagando muito esse ano. O ano que vem a folha cai drasticamente, né? a folha cai para menos de 150 milhões. Então, a folga vai ser muito grande. Um ano gastando e pagando um pouco a mais de taxa, a gente depois consegue consertar isso no próximo ano, com folga para poder renovar com o Corey para poder, talvez, renovar com o Clayton Kershaw, dependendo do que ele queira fazer da vida dele. Nossa, se, se, se ele não for nas finanças dos terraplanistas, dos Paulo Guedes, vai melhor, viu, Gui?
2: Ah, Sem dúvida. Eu só acho muito engraçado que a gente tem que discutir o time que está gastando mais o time que acaba sendo criticado na mídia é o time Gastão que nem você colocou né tamo virando Yankees daquela época que o, o time acabou levantando um pouquinho de ódio e tudo mais mas ninguém fala nada do Pirates que tá mais barato que o Justin Turner sabe ninguém fala nada de um time que não se não, tinha não... que cobrar os que gastam menos exatamente porque o cara não coloca competitividade entendeu então no, tá tá brigando a galera tá brigando com o time errado Tá certo, gostei dessa reflexão e com ela nós vamos
1: encerrando o primeiro bloco do nosso Dodgers Cast, lembrando que para participar com a gente, por favor, siga lá as feras, arroba Dodgers da Massa e o nosso arroba Cast Dodgers, vem! Segundo bloco do seu Dodgers Cast, nós estamos cheios de assuntos aqui mas precisamos falar um pouco sobre as movimentações do Andrew Friedman. A gente está gastando muito, né? já foi falado, porém o Friedman continua formando a farm system do Dodgers. Né? Ele sabe que o que é bom tem que vir de casa, porque é o caro dá para comprar, mas também sai muito caro. né? E aí, pensando nesse sentido, o Dodgers, durante o final de semana, Decretou a saída do Colarec, Canhoto Colarec, Reliever, e do Dylan Floro. Floro, que teve uma das eliminações mais importantes da história recente do Dodgers, né, no jogo 6, contra Randy Arosarena, né? o um cubano, o um míssil cubano. O nosso menino Floro, em três arremessos, eliminou a arena Eu não vi ao vivo, mas vendo o VT eu me emocionei. E aí, embora esteja satisfeito com as movimentações, eu sinto que o Dodgers pode perder até esses caras que são campeões com mérito, mas não vai
2: fazer falta, viu, Gui? Não, sem dúvida. Eu acho que o Friedman montou um bullpen muito forte, a construção de elenco do Dodgers foi muito forte, não acho que eles vão fazer falta. Assim como você, eu também não assisti, os três arremessos do Flor, porque eu não aguentei. Eu, eu fiquei longe da TV. Eu também. É, não, não tinha como. Mas eu não, não acho que o bullpen enfraqueceu, muito pelo contrário. É, eu acho que foi, foi muito pontual tudo que o Friedman fez. Ele trouxe o, o ídolo da galera, ele trouxe o Saiyang e ele reformou o nosso bullpen. E, e pensou, como você bem colocou, na nossa farm system. Eu achei cirúrgico e incrível esses movimentos dele. E o dinheiro... É, é outro papo. Professor
1: Fernando, gostaria que o senhor viesse então com a descrição, a ficha corrida, quem vai e quem vem nessas duas trocas. Se teve mais movimentação, agora
0: é a hora do classificado do Andrew Friedman. É isso aí, Thiagão, vamos nessa. Bom, é, a gente tinha reclamado lá né, no, no episódio 29 né, que a, a, o mercado dos Dodgers estava muito parado e aí no 30 veio... É, Trevor Bauer, e agora no 31 estamos falando de Justin Turner, de Austin Barnes e dessa galera que foi trocada. aí O Floro foi para o Miami né? e na troca vieram dois arremessadores, o Alex Vezia, que é um canhoto, e o Kyle Hurt, que é um direito, um destro. É, Alex Vezia é uma figura um, quanto, um tanto quanto contestável, é, tem uma participação meio um tanto quanto fraca na, 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 na MLB, mas é um cara que a gente sabe que pode ser construído pelo pela, corpo técnico dos Dodgers e vai dar muito certo. O Kai Hunt é um moleque ainda e vai ter que ser bastante trabalhado, é a nossa farm system sendo é, enriquecida. Já para os né? o Dodgers também fez uma troca com o Oakland A's, o Adam Kolarek, o Canhoto, e o Cole Thomas, que é um outfielder também para o dos Dodgers, foram para lá. Em troca, a gente recebeu o Sheldon Noise, que é um infielder ali que faz segunda base, terceira base, um cara que pode compor aí com Justin Turner e com, com Edwin Rios durante a temporada, talvez para dar uma folga pro Turner e fazer uma divisão ali com, com Edwin Rios. E t- o salário que tá ganhando não é para revezar com ninguém, viu, senhor Turner? É, é isso aí. E o Gus Warland, que é um moleque que é, é bastante interessante, um pitcher é, é destro é, starting pitcher, moleque é uma promessa, a torcida do, de Oakland ficou bastante insatisfeita com essa troca, com a saída do Gus Valen para os Dodgers, é, eles gostavam muito, era um moleque, eles tinham bastante é, visão em cima dele, tanto o Sheldon Noyes quanto o Gus Valen são caras do, do top 30 dos, do, dos ex, na, na farm system dos caras, então eu acho que assim a gente trocou salário, basicamente a mesma coisa, foi um milhão e meio para um lado, voltou um milhão e 400 para a gente, a gente ainda teve uma sobrinha de 100 mil dólares, que é uma ficha para o nosso Andrew Friedman, mas pensando aí no Kyle Hurt e no Gus Varland, acho que é, nossa farm system fica mais forte com esses dois caras.
1: Vou seguir, complementa, o que, que você achou dessas mudanças, desses meninos...
2: a única perda que eu eu fiquei mais sentindo mesmo foi pelo Corey Thomas, pelo que ele fez no Spring Training do ano passado, o menino tem potencial, mas como o Fernandão falou, os ex a torcida também ficou triste pelo que perdeu então eu prefiro confiar no que o, o nosso mago nosso Mr. Andrew Friedman fez e, e tô feliz. O que, ele, o que ele trouxe eu tô feliz. Confio no homem. Eu também confio no homem. O outro assunto
1: que eu queria trazer para vocês é sobre o roster de 26 jogadores, né? Podemos dizer que hoje o Dodgers tem aí 13 arremessadores que tem que fazer o time, né? A gente pensando no, no, no time que vai começar agora já, primeiro de abril, aí a temporada regular, aliás, saiu a schedule da TV, muito legal, né? O, o, o opening day, o primeiro de abril, a gente tem jogo contra o Mets, é isso, Fernandão? Ou é contra o Colorado? Alguma coisa assim.
0: Assim, Tiagão, a gente começa né, a nossa temporada com quatro jogos lá no Colorado, depois volta para a Califórnia faz três partidas contra a Oakland, e só depois estreamos em casa... Ah, agora você me pegou. Eu não vou me lembrar quem é o nosso time em casa, mas... Agora começa o Spring Training de fato. E nós
1: temos como arremessadores aí a nossa projeção de rotação é que nós tenhamos... O Clayton Kershaw, Walker Buehler Trevor Bauer, David Price E aí, Julio Urias. Nós tenhamos, por exemplo Dustin May, né? também fazendo um Long Reliever, nós temos o nosso Querido Tom Gonsolin Com o o Catman E aí vem os jogadores de bullpen né? Bruce Dargaterol, Blake Trine Kellen Jensen. O o o time está muito forte e já está Perto dos 26, eu estava fazendo um exercício Aqui, meninos e dá pra ter 13, reba... 13 arremessadores e 12, 11 rebatedores agora. O time que vai começar o ano, se for perder jogador agora, fazer um dump de salário, é meio que dar um contrato
2: grande e pegar um moleque, né Gui? Ah, com certeza. Eu acho que se o Friedman ainda não parou de trabalhar, é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar algum contrato grande, como aqueles que a gente tem falado é, todos os episódios aqui, alguém entre Kelly Jensen, Joe Kelly, o AJ Pollock ou talvez até o David Price, embora não acredite no David Price, vai anexar algum moleque bom, alguém no nível de Caber Ruiz, alguma coisa assim, pra pegar um moleque pra, pra pharmacy, só pra se livrar do contrato. É o que o, o Friedman pode fazer. Não, não acho mais que ele vai trazer algum medalhão, alguém pra resolver eu acho que o Coringa ele já trouxe o menino do Oakland, aí ele já veio pra, pra ser o Coringa, que era o Kiki Hernandes.
0: Sim, só pra lembrar o Washington Nationals é o, nosso, é o nosso jogo de estreia em casa, no Dodger Stadium depois dos sete jogos fora assim, a gente ainda tem alguns caras é, canhotos aí, a gente tá vendo eu tava dando uma olhada no, no Active Roster do, dos Dodgers, né? E a gente tem ainda o Scott Alexander é o canhoto, mas é aquilo, né?
1: Mas ele não foi trocado, o Scott Alexander? Não, o
0: Alexander não, o Floro, né?
1: Não, o, Flor, o, o, Sports, o, o
0: Sports foi embora É, o jo- Josh ah, Sports O, Ale- o Alexander ainda recebeu Uma grana extra ainda para poder ficar nos Dodgers Ainda teve um
1: Puta merda, vamos ter que aguentar ele Ainda teve ele um, mais um, um, um aumento Deus. de salário ainda
0: Então a gente tá aí de canhoto, a gente tem o Scott Alexander A gente sabe como é que o cara é né Bastante, o Walks, às vezes umas pancadinhas Não é nada muito confiável No comecinho da, da Free Agency a gente teve uma negociação Com o Philadelphia Phillies A gente trouxe o Garrett Clevenger, não é o, né, o Mike Clevenger que a gente desejou um certo período da temporada passada, mas é o Garrett Clevenger, que é um canhoto também é, é, o, é, o, Clevenger é saudável. o Clevenger saudável é o, tá <risos> é o Clevinger que tem cotovelo é esse cara que veio da, da, dos filhos e o Alex Vezia ele tá no, no, no ativo né, no roster ativo dos, dos Dodgers dos 25, 26 e resta saber se de fato ele vai ser um cara a ser trabalhado para jogar, para fazer jogos. Eu não acredito ainda, mas ele tá no nosso active roster.
2: Eu acho que ele vai Tô ser achando... esses caras que o que o David Robert sobe, desce, sobe, desce, essa galera que ele passa na segunda ele sobe, na terça ele desce, e puxa outro e por aí vai. Bom, eu achei fraco os nossos
1: canhotos. Não sei se é uma informação relevante, mas não gostei. Acho que um pouco pobre. A boa notícia é que Victor Gonzalez, né, vai entrar em posições aí de alta temperatura, como eles costumam utilizar a expressão, né, em situações do jogo de, de uma alta intensidade, mas eu acho que é, depender de Scott Alexander não dá futuro para ninguém. Bom,
0: Tiagão, só, só para complementar rapidamente, Pode falar. É, lembrando que assim, como a gente tem é, bastante gente para começar jogos, né, a gente tem além dos nossos cinco ainda podemos colocar Dustin May e o, e o Tony Gonzoli nessa brincadeira. Não é difícil pensar que o Julio Urias vai fazer em alguns, em algum momento da temporada ou em alguns jogos a função de reliever né? Então a gente tem o Vitor Gonzales, o nosso moleque mexicano fantástico, e tem o nosso Mexican boy Julio Urias que vai também fazer às vezes de, de arremessador de bullpen. Então eu, eu concordo com você. Esses nomes que a gente falou aqui, Alexander, Clevend, Vezia, nenhum deles encanta, sem dúvida alguma. Mas acho que a garantia ali com Urias e Gonzalez deixa a gente mais tranquilo.
1: Bom, espero ser coisa da minha cabeça. Vamos ver como que isso se desencanta nos próximos dias. Mas tá aí. Segundo bloco pra conta, vamos pro terceiro bloco mais animado deles com alguns assuntos, algumas curiosidades. Não perde de acompanhar aí que tá bem legal. Terceiro bloco é a nossa buzinaço os nossos alertas chegando. E o primeiro é do Fernandão.
0: É, Tiagão, Gui, Nação Dodgers. É, no dia 10 de fevereiro, Los Angeles Times publicou uma, uma matéria, um artigo, entrevista muito legal do Jorge Castilho com o nosso querido, amado Clayton Kershaw. Fazendo uma cobertura do dia todo do do Kershaw, da retomada, né, da preparação física dele, na casa dele lá no Texas, lá pertinho de de Dallas, e conversa vai, conversa vem, e apareceu a possibilidade de uma aposentadoria do Clayton Kershaw ao fim dessa temporada de 2021. Ele não negou, de forma alguma, a possibilidade, mas também é, disse que não saberia dizer naquele momento se ele vai ou não se aposentar, se essa é ou não a última temporada dele com os Dodgers. Lembrando que é, o contrato do, do Clayton Kershaw se encerra ao fim dessa temporada, ou seja, a partir de 2022 ele é um agente livre, ele pode assinar com qualquer outro time, ele pode assinar de novo com a gente se for possível e preciso, Mas quem leu a matéria, a matéria é muito legal, cobrindo o dia todo do Kershaw. É muito bonito, emocionante pra gente que torce pros Dodgers, e que tem um carinho pelo cara. Deixa a gente com o coração apertado. Mas quando você vai vendo ali nas entrelinhas a fala do Kershaw, a fala da própria esposa do do Clayton Kershaw, a Helen Kershaw, a possibilidade de uma aposentadoria é bem, bem real. E aí a gente começa a entender um pouco dessas movimentações aí do Friedman trazendo Trevor Bauer fortalecendo a relação com com Walker Bueller o o próprio David Price ficando por mais um ano com a gente é triste mas é verdadeiro a possibilidade de a gente não ter mais o Clayton Kersh a partir de 2022 é grande é grande, a gente sabe, ele vem lutando aí há algum tempo com contusões ele teve uma queda de rendimento a bola rápida dele já não é tão mais rápida assim ele teve que se reinventar nos arremessos a própria bola curva dele né, que foi tão característica ele já não usa tanto quanto ele usava anteriormente em certa medida da, da, da entrevista ele fala que ele não está desestimulado para voltar a treinar e, e a, a pensar na na, na temporada mas ele volta com um espírito diferente, é, espírito diferente porque ele sabe que é o último ano de contrato, espírito diferente porque ele sabe que não vai ter mais a pressão dos outros anos para ser campeão, apesar de ele saber que ele vai ter que jogar para ser campeão. E uma coisa bastante interessante que ele diz na, na matéria é que o que ele almeja agora, o que ele busca agora, é continuar sendo respeitado pelos companheiros e jogar o melhor mesmo que ele pode jogar. Então, aguardemos aí o desenrolar dessa história, mas vamos começar a preparar o coração e a mente, porque o nosso CK22 pode não estar mais em 2022.
1: Gui, você, você leu a matéria, o que, que você acha? Um assunto pesado, né, cara? Com certeza a gente vai falar mais disso ao longo
2: da temporada. Eu li a matéria, sim. É, eu tive esse mesmo sentimento num primeiro momento, eu eu confesso que eu fiquei até desesperado, até joguei lá no nosso grupo, falei o que é isso e tudo mais, e com o tempo refletindo um pouco eu acho que esses pontos que o Fernandão levantou fazem total sentido o Kershaw ele é um cara que ele não é só respeitado pela torcida dos Dodgers, ele é respeitado por toda a comunidade do beisebol, ele é um cara que, com certeza ele vai dos Dodgers pro Hall of Fame, direto, por unanimidade, é, ele é um cara família, ele é um, cara que, ele é, ele é um bom representante, representante do baseball, sabe? Da comunidade do baseball. Então é muito triste a gente perder um cara igual ele um cara que, que dá prazer ver o cara sorrindo lá no dogout todo jogo. Ele, você vê que quando é, são outros pitchers jogando ele tá lá assistindo, ele tá lá torcendo. É, vai ser triste. Mas eu acho que ele tem totalmente esse direito. É, não, não, não direito como pessoa, assim, pelo que ele representa, ele tem esse direito ao descanso, sabe? Ele, ele já e, que, e mesmo que, que ele fazer... escolha, é, Gui, mesmo
1: que ele escolha jogar no Texas Rangers, né? Que é o time da cidade dele, Sim. que ele. Porque assim, a gente tem que pensar que ele é um nativo do Texas, que tem uma fundação que trabalha lá, a comunidade dele de lá, né? Perto de Austin e tal. E, cara, ele falou que queria ficar mais tempo com a família. A família gosta de ficar no Texas, né? A, a família inteira dele tá lá, né? tem uma vida já em LA. O, o Cleiton Kershaw tem esse direito. Eu só acho que entre aposentar e jogar no Rangers, eu, eu ah, sem aposentadoria. Ah,
2: eu ia falar isso, eu ia falar isso. A aposentadoria eu aceito de coração aberto. Jogar no Rangers eu vou, vou ficar puto. outro. Não queria, não. Não queria ver ele com, com outra camisa. Eu acho que ele. Ele tem tudo para ser um, um tome-la-sorda do futuro, sabe? Um cara que vai fazer o link entre gerações. Aquele cara que vai, vai ser constante no clubhouse. Eu acho que ele, ele mesmo saindo dos Dodgers e indo pro Hall of Fame, ele vai continuar sendo Dodgers eternamente. Por isso que eu prefiro a aposentadoria.
0: E essa possibilidade de né, ele assinar, talvez, com, com o Texas Rangers, por estar mais perto de casa... É, eu acho isso muito difícil. Eu, eu, sempre que olho para o Clayton Kershaw, eu vejo a figura do Sandy Koufax. É, eu acho que os dois têm a cara dos Dodgers. É, e, e não imagino o, o Clayton Kershaw, tendo construído a, a história e, e a imagem e o nome que ele construiu com os Dodgers, que ele vá, por conta de estar tá perto de casa, jogar no, no, no Texas Rangers. aquilo: ele tem a opção da aposentadoria e se aposentando ele vai para casa e vai ser feliz lá no Texas e vai aparecer em vários jogos dos Dodgers lá no Dodger Stadium sentadinho ali atrás do, do home plate mas não, eu só vejo uh, Dod- uh, Clayton Kershaw com a nossa camisa 22 aposentada first ballot no Hall of Fame e unânime
2: e vamos pensar tudo isso que o Fernandão falou vamos pensar também que é, pessoalmente para ele ele teve uma conquista muito grande nessa off-season que ele vai jogar na mesma cidade que o Matt Stafford que é um amigo de infância dele né? que agora assinou, vamos falar rapidinho de NFL, assinou com Los Angeles Rams etc, não vamos olhar para isso vamos falar que Matt Stafford e Clayton Kershaw estão representando Los Angeles, eu acho que isso tira um pouco dele a necessidade de jogar no Texas Rangers
1: Tá aí, isso
2: que eu chamo de amizade, né? Você tá aqui,
1: agora eu não vou mais embora. Bom, a grande verdade é que o Clayton Kershaw, se optar por renovar com o Dodgers, né? No final da temporada, também vai ter um limite financeiro que o Dodgers vai ter que oferecer, né? Então, eu até não gostei tanto, né? De ter que perder o Clayton Kershaw, mas eu prefiro perder o Clayton Kershaw do que acabar a gente num... É, vendo ele com outra camisa, como disse o, o Gui. Mas se for, que seja da American League. Bom,
2: vamos para o próximo assunto. Foi anunciado, aliás, foi lançado hoje, terça-feira, um bubble head do Joe Kelly, fazendo biquinho. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver a foto. <risos> Incrível a foto. É, fazendo, saindo... Eu vou mandar no grupo depois. Eu acho que... que tá no Twitter, vai estar tá no Twitter do Roger Cast e incrível, eu queria aqui em casa para mim ele saindo fazendo biquinho pro Houston Astros, ele vai ser eternamente lembrado por esse lance, independente se ele fica esse ano, se a carreira dele tenha sido curta nos Dodgers ou não, ele vai ser eternamente lembrado por esse lance fatídico contra o Houston Astros.
1: Que foi do primeiro jogo do eh, Dodgers contra o Astros no ano passado, né teve uma situação ali com o Carlos Correia, se eu não me engano, foi essa situação né Fernandão?
0: É, na verdade o negócio começou com o Alex Bregman né? ele, ele lança duas bolas pelas costas do, do Alex Bregman Ah, é verdade. e depois vem o Carlos Correia e ele manda uma na cabeça do Carlos Correia ele não estava perdoando ninguém nesse jogo então ele depois né continua o duelo com o Carlos Correia, ele elimina o Carlos Correia o Correia reclama, fala umas coisas daqui e dali e ele faz esse biquinho maravilhoso faz um que agora está é, um tá eternizado nesse bubble head aí, que como o Gui disse eu queria ter na minha estante aqui.
1: Nossa, sem dúvida. Mas se fosse para escolher um Bubblehead, qual que seria o seu Bubblehead, Gui?
2: Um que lançaram há pouco tempo do lance do Cody Bellinger é, pegando, roubando o home run do Tatis.
1: Cara, tem um Bubblehead desse? Fizeram. Meu Deus, que sorte que eu moro no Brasil, senão eu ia estar tá empenhado
2: em coisas do Dodgers. E Fernandão... fizeram também, e fizeram também o do da queimada do Justin Turner. Aquela aquele mergulho clássico, fizeram aquele também. Da hora, aquele contra o Atlanta Braves no jogo 7, né? Foi
1: foi ali o out da na National League Championship Series.
0: Você, Fernandão, qual que seria o seu bubble head dos sonhos? Ah, Tiagão, esse, esse bubblehead aí da queimada do, do Justin Turner é maravilhoso, né? Porque aquele momento do jogo, é, Atlanta vencia 3 a 2, os caras com grande possibilidade de anotar mais uma corrida. E ele queima o Danby Swenson, que tenta ir pro home plate. E o Austin Riley, quando vem da segunda para a terceira, ele joga a bola ali para o pro Seager. E o Seager queima ali a queimada dupla que salva aquela entrada dos Dodgers. Então, essa do Justin Turner seria maravilhosa. Muito bom, gostei. O meu Bubblehead do sonho seria ter um Bubblehead do Vince Curley, cara.
1: Seria um sonho ter o um Bubblehead do Vince Curley. É, e daqueles bem raiz mesmo, aqueles Bubblehead que tem quando tem a Bubblehead Night de alguém lá no, no
2: Dodgers Stadium, sabe, Gui? sei é demais esse Bubblehead... É, esse Red Night, já tive a oportunidade de pegar um com, com o André Ifer lá, esse eu tenho na minha estante com a camisa do Brooklyn Dodgers azul marinha, azul claro aliás, lindo, lindo, lindo é, é meu xodó aqui e eu também gostaria muito de ter do Vince Scully. É, cara se eu for falar aqui todos os Bubbleheads que eu queria de toda a história dos Dodgers, a gente fica até amanhã e faz um programa só disso, não é à toa que tem Bubblehead Day né? <risos> é, vamos lá, vamos nessa próximo assunto...
1: Bom, teremos um novo sorriso, pode ser que não seja com o mesmo carisma inicial de Alana Rizzo, mas a nova morena da Sportsnet LA, né, da Spectrum, é a Kirsten Watson. A Kirsten Watson será a nova co-host, repórter de campo do Dodgers, foi anunciada pelo time né, e ela chega para substituir uma uma lenda chamada Alana Rizzo,
2: Gostou da, da Watson? Já conhecia ela, Gui? Eu sabia do trabalho dela quando ela trabalhava ainda para Sportsnet, mas ela fazia NFL, né? Então eu sabia da existência dela, vi uma coisinha ou outra e recebi com bastante entusiasmo essa mudança. Vou sentir muita falta da Lana Riesel. É, ela parece que ela fazia parte do nosso roster né ela era tão presente e seguir ela nas redes sociais ela trazia imagens de bastidores ela filmava um monte de coisa principalmente nos estádios vazios é, vai fazer muita falta mas ela está dando sequência na carreira dela e outros projetos tudo mais e daremos receberemos com muito sorriso nossa nova host, nossa nova <risos> cara. muito sorriso oh, Rizzo. Rei do
1: trocadilho esse seguir <risos> <risos> Bom, gostei. Fernandão,
0: o que, que você achou da nossa Kirsten Watson? Ah, Thiagão, assim a primeira coisa é a gente nunca querer comparar o Watson com a Lana Rizzo. Né? É até uma maldade com a Kirsten Watson que vai começar a construir sua história junto com os Dodgers a Lana Rizzo era um ícone das transmissões né? ali com o Orelva com o Joey Davis e ela era o trio perfeito era sempre muito legal ela tinha muita intimidade com todo o time dos Dodgers é, tem uma conversa histórica dela com, com o Kiki Hernandes quando um, um drone sobrevoa o Kike Hernandes e ele diz que está correndo risco de vida e sai correndo e é uma gargalhada geral naquela, naquela transmissão foi muito legal ver isso é, a Kristen Watson eu já conhecia das transmissões de, de NFL, é competentíssima, sabe muita coisa, é, tem desenvoltura. O trabalho que ela faz também no Twitter é muito legal, traz sempre muitas informações. E acho que a gente vai continuar com a mesma alta qualidade que a gente tinha com ela na Riso. Hum. Bom, a Major League Baseball Network divulgou uma enquete com os
1: seus especialistas perguntando se Dodgers e Padres seria a maior rivalidade da temporada 2021, obviamente que o Padres fez jus a tentar se colocar como postulante né, contra o atual campeão com a maior rivalidade do ano, uma vez que Yankees e Red Sox, né? O Red Sox não tá comparecendo, ali na American League Central as coisas, enfim, apesar de não estarem tão definidas, né? A gente fica naquela situação: será que tem toda essa rivalidade? Mas aí vem um grupo de torcedores do Dodgers que tirou sarro da situação, porque a freguesia do Padres pro Dodgers é tanta que de 2011 para cá nós temos um total de 118 a 61, ou seja, quase que o dobro seria aí 660 de aproveitamento contra o Padre. 660 é, vamos dizer assim, uma season de mais de 100 vitórias. O que, que vocês acham? Fernandão, é a maior rivalidade do ano ou Padres e Dodgers não é mais clássico? Ah, Tiagão,
0: bom pensando no jogo, né? apenas no jogo e naquilo que padres e Dodgers estão construindo, os padres desde a temporada passada e agora nessa eu acho que ali na nossa divisão oeste da Liga Nacional sem dúvida alguma vão ser as séries mais legais de assistir os caras vão querer ganhar da gente eles estão pensando que podem ganhar a divisão estão pensando que podem ganhar a, a, a Liga Nacional eu continuo achando que o grande adversário dos Dodgers é o Atlanta Braves, é, o time a ser batido é, o Atlanta Braves somos nós, e para nós é o Atlanta Braves. Esse histórico que você contou aí, né, 66% de vitória nos duelos desde 2011 contra San Diego Padres, mostra que os caras são fregueses, eles são fregueses. E eu vou dizer, 17 jogos esse ano, eu já falei, A gente vai fazer 11 a 6 em cima dos
2: caras. 11 a 6. San Diego Padres não é o meu rival, não é o nosso rival. Talvez eles nos vejam como rivais deles, mas para mim rival mesmo é São Francisco Giants. Claro, se você acordou do do congelamento em 2016 para 2017, você começa a ver que o único rival que você tem na Liga Nacional Oeste é o San Diego Padres. Mas, mesmo pensando em 2020, eu acho que o São Francisco Giants foi muito mais dor de cabeça do que San Diego Padres. Legal, mais algum assunto? Ou vamos ficando por aqui do no nosso episódio 31 do Dodgers Cast? Gui, você, consideração final e obrigado, meu irmão. Encerra a conta, eu agradeço todo mundo, legal estar de volta aqui. Valeu, Fernandão, valeu, Thiago, valeu, galera do Dodgers Nation, valeu, galera do grupo, do WhatsApp. Tamo junto e até a próxima.
1: Valeu, valeu mesmo. Fernandão, um dado histórico aqui. Trouxeram o percentual de vitórias de todas as franquias na história da Major League Baseball, aquelas que estão atuando, desde a primeira temporada profissional em 1876 até 2020. Não é o número de vitórias, é o percentual de vitórias. O New York Yankees aparece em primeiro lugar no ranking, uma percentual de vitórias de 57% aproximadamente, bastante, é muito acima do segundo colocado, que é o São Francisco Giants, nosso arquirrival ali de São Francisco. O Dodgers aparece na terceira colocação. Fernandão, qual é o time mais perdedor da história do beisebol
0: entre os atuais? Quer arriscar? Pô, Tiagão, aí você é maldade com os rapazes, né? eles estão pensando que são grandes. Diz aí, 46. San Diego Padres, o time mais loser da
1: história do beisebol. Atrás do Miami Marlins, atrás do Colorado Rockies, atrás do Philadelphia Phillies, atrás de todo mundo. Tá aí o, o Padres, realmente não dá para criar rivalidade com o Padres.
0: Fernandão, consideração final e um abraço, querido. É isso aí, sempre um prazer estar com você, com o Gui, com a galera toda que ouve a gente. Vamos em frente, let's go Dodgers. O é, spring train vai começar. Aquela ansiedade de ver bolinhas voando é, vai acabar em breve. Vamos com tudo que 2021 é nosso de novo.
1: Valeu, gente. O episódio de número 31 vai ficando por aqui. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter @castDodgers Massa e @guideluca. Lembrando que nós temos o Dodgers Nation BR do Vitão também um grande parceiro amigo nosso não deixe consumir os produtos né, dos podcasts consumidos em português, beisebol Letrados, Tailgate Zone, a própria galera do Show Antes do Show, Rebatida Podcast, vamos falar de beisebol, vamos conversar sobre beisebol, que é sempre muito bom. A partir da semana que vem, a gente vai tentar já dar uma acelerada na produção, vamos começar já a fazer... É uma expectativa, primeiro da lineup, depois da rotação, né? Até porque a gente vai tentando entender os times titulares e vão começar a trazer aí uma prévia do que os nossos rivais poderão apresentar nesse ano de 2021. O padres está muito forte? E além do padres, quem está forte na divisão? O Gui acabou de falar aí do San Francisco Giants. Será que é tudo isso? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
2: I love LA.